0: Herzlich willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von business hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Major League Elevator mit mir Alex und
0: Hallo Martin, grüßt euch.
1: Und heute haben wir einen sehr interessanten neuen Gast im Podcast und mein äh, Namensvetter. Hallo Alexander. Alexander Hollmann ist ähm, Geschäftsfeldleiter bei TÜV Rheinland, aber ansässig in Bayern.
2: Hallo in die Runde.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir legen meistens los, indem unser Gast einfach in kurzen Worten sich selbst vorstellen kann. Magst du denn, Alexander?
2: Ja, das äh, wird wohl unumgänglich sein. Ja, Alexander <lacht> Mann, inzwischen 53 Jahre alt, seit boah, fast 20 Jahren, ist mir auch jetzt erst in Vorbereitung auf diesen Podcast bewusst geworden, in Bayern lebend, sprachlich äh, nicht zu verheimlichen, dass ich nicht von hier komme, sondern irgendwo aus dem ich hohen Norden. Ich
1: sprachlich noch nicht angekommen, trotz mhm. 20 Jahren.
2: Das geht seit geraumer Zeit nicht mehr. Ich bin so über Hannover, Berlin, Regensburg hier runter nach Bayern gekommen und spätestens seit Berlin ist dialektisch nichts mehr zu machen. Das geht nicht mehr. Seitdem Stille. ist total versaut. Ja, vielleicht versuche ich es auch seitdem besser gar nicht mehr, weil es ist sowieso peinlich. Ne? Lieber ein gesundes Hochdeutsch als...
1: Ja, so geht es mir an, äh, auch ich teile das. ich äh, kann 16 Jahre in Bayern äh, jetzt zählen und ich, ich lasse es einfach, ja, es, es klingt komisch und äh, ich äh, habe mich dafür einfach äh, genau semmeln, das geht noch, aber äh, viele andere Dinge, ich lasse es einfach.
0: Über deinen Werdegang werden wir später noch genauer hinterfragen.
1: Genau. Also,
0: sehr neugierig
1: Wir haben ein paar kurze Fragen vorbereitet. Ähm, mit denen würden wir gerne starten und dann würden wir ganz, ganz viel mehr über dich hören.
0: Dann legt los. In meiner Recherche habe ich gesehen, dass du gerne Paraglidest oder Gleitschirm fliegst und Rad fährst.
2: Oh Mensch, mhm. da hast du ganz schön okay. weit zurück recherchiert. Mhm. Ich überlege ja. gar nicht, wann ich das mhm. letzte Mal Gleitschirm fliegen war. Grundsätzlich ja, der Gleitschirm steht aber inzwischen seit geraumer Zeit hier dekorativ in unserem mhm. Gäste- und Arbeitszimmer, warm und trocken. Früher bin ich tatsächlich ununterbrochen mit dem Gleitschirm im Kofferraum unterwegs gewesen. In meinen ersten äh, zehn Jahren beim TÜV Rheinland ist mir das tatsächlich auch zweimal gelungen, irgendwann etwas früher Feierabend zu machen und weil ich sowieso in Rosenheim war, mal eben den Abstecher nach Ruppolding zu machen. Da habe ich das vor vielen Jahren mal gelernt und dann habe ich mich da irgendwann um 16 Uhr noch in die Abendsonne in hineingestürzt, in Anführungsstrichchen. Das ist ja nichts mit Stürzen. Das ist ein ganz schönes Fliegen. Ja, ist nach wie vor eine schöne Leidenschaft. Ähm, dieses Jahr bin ich ein einziges Mal geflogen und damit mhm. habe ich wieder meine Entscheidung für vier Jahre gefestigt, das Gerät nicht zu verkaufen. Das ist die schönste Nein. Nebensache der Welt. Mhm. Dann
0: übrigens eigentlich fast meine Frage, ich wollte eigentlich fragen, nie wieder Gleitschirm fliegen oder nie wieder Radfahren? fahren.
2: Oh. oh, keine Option. Nee, keine Option. Nein, die Entscheidung wird nicht getroffen. Sehr gut. Also okay. Bewegung Bewegung und Sport ist elementar wichtig und äh, man kriegt ja jemanden etwas älter, wird durchaus mal so Anwandlung, darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Ähm, den Gedankengang möchte ich nicht zu Ende denken. Nein.
0: Ich habe auch gelesen, nicht das Gleitschirmfliegen ist gefährlich, sondern das Abstürzen ist gefährlich. <lacht>
2: ähm, Gleitschirmfliegen ist auf jeden Fall eine der einfachsten und sichersten Weisen zu fliegen. Und wenn hm. dort was passiert, dann ist ein menschlicher Fehler ähm, nicht zu leugnen. Denn die hm. Beurteilung der Wetterbedingungen und, 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 und das ist alles meins. Das muss ich alles selber machen. Und wenn ich glaube, das geht schon noch heute, glauben tut man in der Kirche. Beim Fliegen heißt das hm. im Zweifelsfalle lieber nicht
1: dann lieber lassen. Ganz ja. genau.
2: Insofern bin ja. ich da auch mit meinem gelegentlichen Fliegen in einem Bereich, wo ich gar nicht erst in die Gelegenheit komme, Routine zu gewinnen. Ähm, ich sage immer, Routine ist der größte Feind der Arbeitssicherheit. Dann wird man nachlässig, dann denkt man nicht mehr nach, dann ist man unter Umständen nicht mehr voll konzentriert, weil das hätte ja immer gut gegangen.
1: Das ist ja schon dein Hobby passt zum Job. <lacht> die nächste Frage wäre, ähm, reisen lieber im Hotel? Oder eventuell Camping.
2: Oh, Camping ist keine Option. Ich bin ähm, doch ja über 50 und mein Rücken mag eine richtige Matratze. Ja, und die Matratze darf auch eine richtig schöne Matratze sein. Wobei ich mich da auch gleich wieder Lügen strafe. Die letzten Urlaube mit Kind und Kegel waren immer in irgendeinem Mobile Home. Das heißt, mit so einer, naja, mit so einem Minimalprinzip einer Matratze. Ähm, gerne Hotel.
1: Gerne Hotel. <lacht>
2: wird es wieder ein bisschen äh, branchenspezifischer
0: Aufzug mit oder ohne Maschinenraum was bevorzugt.
2: Ja, das ist eine schöne Frage, eine ganz tolle Frage, die ich auch regelmäßig bei mir in den Seminaren halte oder stelle. Ich äh, unterweise Aufzugswerter regelmäßig und sage dann, Jungs, guckt euch das an. Ähm, was möchtet ihr lieber? Was findet ihr cooler? Als Techniker, als Landschaftsgärtner, das sind ja alle möglichen Menschen, die da unterwiesen werden, findet ihr das mit Maschinenraum besser oder ohne Maschinenraum? Und das ist ganz spannend, was sie sagen. Der Techniker sagt sofort, ich brauche einen Maschinenraum. Ich will das sehen, ich will das Anfassen ähm, Aus TÜV-Sicht sage ich inzwischen, oh, ohne Maschinenraum ist cool, weil da kommt ein Aufzugswerter überhaupt nicht irgendwie an drehende Teile, an irgendwas, was ihn in Gefahr bringt. Der kommt nur an die Wartungs-, an das Wartungspanel und das ist nicht schlecht. Ähm, wenn ich dann aber an das Unfallgeschehen denke, was dann auch so bei Reparatur- und Wartungsarbeiten passiert, geht sich das 50-50 aus. Aber der maschinenraumlose Aufzug ist nicht wegzudenken. Für Architekten hochattraktiv, ohne geht es nicht.
0: Ich glaube, er wird auch nur noch so gebaut. Also im Neubau, glaube ich, wüsste ich, nicht, dass man sich den Luxus noch erlauben kann, einen Maschinenraum zu bauen.
2: 90 Prozent, es sei denn, es ist noch jemand, der sagt, ach, für mich reicht so ein Hydraulikaufzug, der muss nicht einen Meter pro Sekunde fahren. Mit 0,6 komme ich locker klar. Oder das ja. ist irgendein Lastenaufzug oder, oder, oder. Ja, ja, es gibt immer noch Restgruppen, aber 90, 95 Prozent, ganz klar, ohne Maschinenraum.
0: Aber ich glaube tatsächlich, der Großteil der Monteure, also wenn man so in unseren Gruppen mitbekommt, präferiert immer noch einen Maschinenraum. Hm. Also das ist einfach, ja. ich glaube einfach ein schöneres Arbeiten, für den man was machen muss.
2: Aus Technikersicht, ich bin gelernter Schlosser, ich stehe an der Fräse, an der Drehbank, da können alle Sinne, Auge, Ohr, alles kann mitarbeiten. Wenn ich da an so einem Wartungspanel stehe und darauf vertrauen muss, dass dahinter der Aufzug tatsächlich das macht, was ich gerade glaube. Es bleibt immer so ein blöder Beigeschmack, ja, ist schon richtig, aber damit müssen wir leben. Müssen mit der Zeit gehen.
1: Und unsere berühmte äh, kurze Frage, Nutella, Brot mit oder ohne Butter? <lacht>
2: das ist äh, auch eine philosophische Frage. Bis vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, ohne Butter geht nicht. Mit Butter ist auf jeden Fall besser. Inzwischen reduzieren wir das auf ein Minimum. Da kommt höchstens noch Margarine drunter oder gar nichts. Und muss es überhaupt Nutella sein? Ne?
1: <lacht> das, ja. ist, das ist so die Entwicklung der Frage. Hm. Die stellen wir dann in einem halben Jahr, ob es Nutella noch sein muss. ja. <lacht> Seit Rezepturveränderung. Genau, wir gehen mit der Zeit ja. und äh, genau entwickeln die Frage auch passend ja. äh, zur Anwendung. Da
0: fällt mir doch schon eine neue Frage ein. Na Für super. Ja, super. <lacht> Spontan noch eine Kaffee mit Milch oder ohne? Mit.
2: mit. Und auch gerne mit Milchersatz inzwischen. Also mit irgend was Hafermäßigen oder so. Das kann, kannst ja nicht. keine Butter, keine Milch. Versaut fürs Leben, aber ich trinke immer noch Bier. Na. Oh wow. Oh, das ist eben,
1: Alexander, ähm, wir haben natürlich im Vorfeld wie immer recherchiert und äh, mit dir beschäftigt. Ähm, du hast studiert, du hast ja schon angedeutet, du kommst nicht aus Bayern. Äh, du hast in Lippe studiert. Bei Bielefeld, ist das korrekt? Ja, in
2: Lemgo, die Weltstadt Lemgo. Wer ein bisschen sportaffin ist und eventuell was mit Handball am Hut hat, der kann damit was assoziieren. Ansonsten war das damals äh, ein nettes kleines Dorf von schätzungsweise 35.000 Einwohnern und sage und schreibe ungefähr 4.000 Studenten, also eine große Schule. War sehr familiär, sehr nett.
1: Genau. Dein Einstieg war ja, so wie ich äh, es recherchiert habe, ja nicht direkt in der... Doch in der Aufzugsbranche, ne? direkt nach dem Studium. Oder ja. gab es noch einen kleinen Umweg?
2: Es gab einen ganz kurzen Umweg. Ich habe tatsächlich sogar in der Aufzugswelt meine Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Ähm, es ging damals um die Gestaltung von äh, wiederverwendbaren Großverpackungen für Aufzugskabinen. Ob man die so im europäischen ja. Bereich hin und her schicken kann, ob man dann ein Poolsystem draus machen kann. Hat damals nicht mhm. funktioniert. Ich glaube, das klappt auch heute noch nicht. Ja nicht. Ähm, dann habe ich einen ganz kurzen Abstecher über logistische Werkstückträger gemacht. Man könnte auch zynisch sagen Plastikkisten, ähm, Automobilindustrie, Fleischereibereich und sowas in dem Dreh. Das war aber nur ein ganz, ganz kurzer Abstecher von, ich kann noch nicht mal mehr sagen, ob sechs oder neun Monate. Und dann war ich wieder in der Aufzugsindustrie, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe,
1: also mhm. damals bei Kone. Was ist denn... In deinem Studium passiert, dass du dich mit der Aufzugstechnik oder mit dem, mit der Branche Aufzug äh, äh, beschäftigt hast. Das ist ja jetzt nicht ein übliches Thema, das man ja äh, auch in den Vorlesungen hat. Habt ihr zufällig da einen Referenten gehabt oder wie kam es?
2: Jein, ähm, ich würde es als Zufall bezeichnen. Wir hatten einen Referenten, der hat ein bisschen über Krananlagen philosophiert und hat uns da eine ganze Menge vermittelt. Aber schlussendlich war es die Beziehung äh, über einen Professor zum Geschäftsführer, der dann gesagt hat, Mensch, du, ich habe hier eine Diplomarbeit, hast du mal zwei Jungs, die das machen können? Und auf die Art und Weise also bin ich in die Aufzugsbranche gerutscht, dann aus der Aufzugsbranche eben ganz kurz raus und nachdem aber mein erster Arbeitgeber finanziell nicht auf ganz stabilen Beinen stand, habe ich frühzeitig angefangen, mich zu orientieren und zu gucken, wo kann ich denn wieder runterkommen ähm, bin zufälligerweise wieder bei meinem äh, ja, Diplomarbeitsort gewesen und habe ans schwarze Brett geguckt und siehe da, da war gesucht ein Mitarbeiter in der Auftragsabwicklung und dem Projektmanagement. Und dann habe ich gesagt, hier bin ich. Und das hat auch sofort geklappt.
1: Okay, das heißt inhaltlich nach dem Studium direkt in der praktisch in die Thematik tiefer rein. Und das hatte ich gefangen, so wie es äh, vom Werdegang Berde, sichtbar ist.
2: Ja, es gibt äh, ja so die Redensart einmal Aufzüge, immer Aufzüge ähm, und begonnen in Hannover von der Pike auf mehr oder weniger. Damals wirklich noch mit dem Bleistift die Bestellungen der v Verkäufer umgesetzt in Einzelteile. Dann habe ich da so ein Trainee-Programm gemacht, bin in der Montage gewesen, in der Wartung, habe Neubau und Modernisierung gemacht und bin dann von Hannover nach Berlin gegangen, in eine kleinere Tochterfirma und habe dort Modernisierung und Notrufsysteme verkauft. Wir haben durchaus Ähnlichkeiten jetzt zu eurem Geschäft. Ach,
1: das ist ja interessant. Ja. In, in welchen Jahren hast du denn die Notrufsysteme verkauft?
2: Aha, das war ungefähr von 1997 bis 2004. So, Pi mal okay.
1: okay. Hat sich denn viel getan bei den Herstellern äh, in den Notrufsystemen oder sind die Hersteller geblieben und haben jetzt nur neue Produkte?
2: Ah, ich war da natürlich konzernfokussiert und habe ausschließlich unser eigenes Produkt an den Markt gebracht, aber okay. das auch damals schon. Ähm, mit einem großen Fokus auf Analysemodule, äh, um irgendwelche Zusatzfunktionen zu übernehmen, wie zum Beispiel die Verantwortung der beauftragten Person oder des Aufzugswärters. Das ist okay. damals in Berlin ein ganz großes Thema gewesen. Da wurden die, die Hausmeister wegrationalisiert und das haben wir dann im Rahmen unserer Wartungspakete mit übernommen, haben da die entsprechende Technik mit eingebaut und damit haben wir das Ganze über das Notrufsystem abgewickelt.
0: Ja. Es gibt eigentlich schon sehr viel lang, länger diese, eigentlich diese elektronische Aufzugswerter-Prüfgeschichte. Aber jetzt mal ehrlich, denkst du, das ersetzt wirklich den Mann vor Ort?
1: Genau, also wie genau ist dieses, dieses, jetzt haben wir ja so viele Jahre Erfahrung, kann es das wirklich jetzt lösen, das Thema, oder sollte doch nochmal jemand reinschauen?
2: Genau, das ist es. Ich würde nicht sagen, dass das ein 100 ersatz ist, aber diese, diese Formulierung aus der alten Vorschrift, regelmäßige Kontrollen, zum Beispiel wöchentlich, Mai braucht es eine wöchentliche Kontrolle meines Aufzugs, wenn sich mein Notrufsystem in sehr kurzen Abständen sowieso automatisch selber testet. Das wäre für mich mal Dreh- und Angelpunkt Nummer eins. Ob das jetzt ja. täglich oder zweimal die Woche oder alle zwei Tage ist, weiß ich nicht. Da kann man drüber philosophieren, aber damit ist auf jeden Fall schon mal einen Großteil dieser regelmäßigen Kontrollen aus meiner Sicht erledigt und ausreichend übernommen. Ähm, Bündigkeiten, Kabinenbeleuchtung, das kann ich alles elektronisch aufnehmen, solange ich nicht wer weiß, wie Glas- und Spiegelflächen habe und was weiß ich nicht, was für einen Vandalismus oder eine Störungshäufigkeit, kann ich damit auf jeden Fall meine persönlichen, körperlichen Besuche deutlich reduzieren. Und wenn ich dann eine regelmäßige Wartung habe von ich weiß nicht wie oft, vier oder sechs Mal pro Jahr, vielleicht kann das reichen. Das wäre Bestandteil meiner Gefährdungsbeurteilung, das zu überlegen und abzuwägen.
1: Dass man tatsächlich ja. die Person in der Form eigentlich nicht mehr benötigt, ja. aus deiner ja, Sicht. Genau. Ja,
0: genau. Jetzt hast du schon gesprochen, aus deiner Gewährdungsbeurteilungssicht heraus. Du bist ja dann vom Konzern weggegangen Genau und hast das, das,
2: genau. das Lager gewechselt.
1: Ich hatte es zu einem TÜV-Unternehmen gezogen. Was, okay. was habe ich da geleitet? Oder,
2: oder wurdest du gezogen? Ah, Das waren, waren zwei Stufen, die da so waren. Das erste war, ich habe in Berlin so einen klassischen Werdegang hingelegt über Vertrieb, Vertriebsleiter, Serviceleiter, Regions, irgendwas. Ich sage dann gerne flapsig, Zitronenfalter, hab dann irgendwann gesagt, wo, wie sieht das eigentlich mit Familiengründung aus? Meine Frau, meine bzw. Partnerin, hat damals irgendwo im Rheinland gelebt. Düsseldorf, Essen, so eine Stadt, die es halt gibt. Und wir haben uns beide <lacht> gefragt, wo gründen wir eine Familie? Machen wir das in Berlin? Das war mit einem ganz, ganz schnellen Kopfschütteln verbunden. Wir sind beide Dorfkinder. Ich komme aus so einem kleinen Städtchen mit 50.000 Einwohnern. Ihr Städtchen ist noch viel, viel kleiner. Wollen wir nach Düsseldorf oder Essen? Nein, wollen wir auch nicht. Wir haben wir eine Gelegenheit, uns Firmen intern, Arbeitgeber intern versetzen zu lassen? Und wir hatten beide die Gelegenheit, uns nach Bayern versetzen zu lassen. Das war so ein bisschen Stufe 1. Ja, auf die Art und Weise sind wir nach Landshut gekommen. Und dann gab es die Marktöffnung, also die Deregulierung der zugelassenen Überwachungsstellen. Ähm, und da ich ja zu äh, meinem jetzigen Arbeitgeber TÜV Rheinland Berlin Brandenburg aus historischer Zeit aus Berlin durchaus noch einen ganz guten Kontakt hatte, ähm, ist da irgendwann äh, mal die Frage entstanden, wie machen wir denn jetzt eigentlich das neue Geschäft? Und äh, Holmann, hast du nicht Lust, das Geschäft vom TÜV Rheinland in Bayern für die Fördertechnik neu aufzubauen? Mhm. Total spannend, als quasi mhm. erster Mitarbeiter von Null an alles zu machen. Ähm, ja, ja mache ich. Bin ich dabei,
0: als erster ins fremde Land zu reisen?
2: Ähm, das Leben in der Diaspora, ja genau. Mhm. Äh, durch die Gegend zu laufen und zu sagen, was macht denn eigentlich ein TÜV Rheinland in Bayern? Und genau. das ist, was durch... wolltet ihr hier? <lacht> Ganz genau. Die Frage stellt man uns durchaus heute immer noch. Äh, TÜV ist doch TÜV, nein, TÜV ist nicht TÜV. Mhm. Wir sind alle zueinander unabhängige Wettbewerber. Äh, und versuchen so ein bisschen unsere eigene Geschäftsphilosophie natürlich durchzusetzen unabhängig davon dass die Prüfregeln ja fest definiert sind und dann den Inhalt nicht zu wackeln ist aber ähnlich wie bei der Wartung der Wartungsmonteur ist das Gesicht zum Kunden das ist derjenige der die Botschaft überbringt wenn er gut ist wenn der das ganze ein bisschen gut vermittelt und nicht einfach nur sagt du hast da ein Problem sondern eventuell auch noch das Schutzziel eigentlich vermittelt dann kann er da, ohne gleich irgendwo in einen beratenden Bereich hineinzukommen, dem Kunden doch ein bisschen auf die Sprünge helfen, was er denn jetzt tun muss.
0: Für die Zuhörer oder Zuschauer, die jetzt nicht so in der Aufzugsbranche drin sind, weil haben wir mittlerweile auch Feedback bekommen, dass einige Betreiber, auch uns regelmäßig hören. Es war ja nicht immer so, dass jeder TÜV überall in Deutschland prüfen konnte und durfte
2: richtig. Ursprünglich war, waren die eigentlichen oder die einzelnen Prüforganisationen als staatshelfende Organisationen nur im Bundesland aufgehängt. Damals gab es noch einen TÜV Bayern, nicht den TÜV Süd, sondern tatsächlich einen TÜV Bayern. Ich weiß gar nicht, ob es einen TÜV Baden-Württemberg gab, aber Hessen, Thüringen, das sind so Namen, die ja heute immer noch im Umlauf sind. TÜV Nord, inzwischen der TÜV Süd als Kombination aus allen. Und nachdem irgendein... Mitarbeiter der Europäischen Union mal festgestellt hat, dass das ja sowas ähnlich ist wie ein Monopol ähm, und wir das ja nicht wollen, sondern den Wettbewerb fördern wollen, gab es die ganz klare Ansage, ihr müsst euch mindestens in einem zweiten Bundesland akkreditieren lassen und der TÜV Rheinland hat damals gesagt, wenn wir schon ein zweites nehmen, dann nehmen wir schon alle Bundesländer, denn wenn man im eigenen Bundesland 100% Marktanteil hat, dann kann das nicht mehr werden, dann müssen wir also da sowieso den Wettbewerb in anderen Bereichen ausgleichen und so sind wir bundesweit inzwischen vertreten.
1: Genau, letztendlich sind ja alle Züs ja äh, wirtschaftliche Unternehmen, ne, die wirtschaftlich mhm. agieren so und äh, ihre Standorte selbst ausbauen und bestimmen können. So ist es.
0: Kann man denn sagen, wie viele Anlagen ihr in der Prüfung habt? Gibt so es ein, so eine Statistik? Also ich weiß ja selber nicht, ob man so einen Vergleich zwischen den äh, Züßen machen kann.
2: Also wir machen weit über 100.000 Prüfungen pro Jahr, das kann ich sagen. Ähm, Insgesamt? Insgesamt, oder? ja ja genau. Okay. Rein im Bereich Aufzugsbau. so. Ähm, dazu gehört ja noch eine ganze Menge mehr. Wir prüfen auch Fahrtreppen, Fassaden, Befahranlagen. Alles, was sich irgendwie rauf und runter bewegt, kann geprüft werden oder muss sogar geprüft werden. Ähm, rein die Aufzüge sind weit über 100.000 Prüfungen, die wir da pro Jahr machen.
0: Wie viele Prüfer habt ihr?
2: Ähm, bundesweit oder bayernweit? Bundesweit äh, sind wir weit über 200. Die genaue Zahl, ob das jetzt 250, 60, 65, 70 sind, kann ich aktuell nicht sagen. In Bayern kann ich sagen, dass wir mit einer Person angefangen haben und inzwischen <lacht> ähm, nur am Standort München mit über 20 Sachverständigen tätig sind. Ganz Bayern sind es äh, ein paar mehr als 30. Ähm, wir dehnen inzwischen unsere Regionalbereiche so ein bisschen aus. Da kommt also auch ein Stückchen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz da rein. Insofern kann ich da keine ganz, ganz präzisen Zahlen für ausschließlich Bayern sagen. Aber wahrscheinlich immer noch zu wenig, oder? Ähm, ich kann ohne weiteres sagen, dass ich gerade ganz viel Glück mit Einstellungen hatte. Früher war das natürlich schwierig, als neuer Marktakteur hier irgendwo attraktiv zu sein. Ähm, da haben wir durchaus hart für kämpfen müssen, um jeden einzelnen Mitarbeiter irgendwie zu akquirieren. Wir haben dieses Jahr sieben Mitarbeiter nur am Standort München eingestellt. Mhm. Ähm, Schön, ja. Das ist super. Wie wird
1: man denn eigentlich, wie kommt man dazu, welche Grundvoraussetzungen bring, sollte man mitbringen, um jetzt sich, um so einen Job bei euch zu bewerben?
2: Mhm. Ähm, eine technische Ausbildung bzw. ein technisches Studium, Elektrotechnik, Maschinenbau oder etwas ähnliches, also Mechatronik und wie sich die Studiengänge jetzt inzwischen nicht alle nennen, äh, das wäre mal die Grundvoraussetzung. Wir bilden selber aus, Ausbildung zum Sachverständigen. Zur ersten Befugnisstufe sind zwölf Monate bei uns, sofern nicht irgendwie schon vertiefte Vorkenntnisse vorhanden sind. Mhm. Ähm, wenn ich also aus der Aufzugstechnik bereits komme und da auch eine entsprechende Qualifikation nachweisen kann, dann kann man die Ausbildung ein bisschen verkürzen. Ähm, Mindestausbildungszeit sechs Monate, aber in der Regel sind das zwölf Monate für den Quereinsteiger, der mit Aufzügen noch nicht so viel zu tun hatte.
0: Ist das dann... Vollzeitstudium? Das, also Vollzeit, ja.
2: das ist Vollzeit bei uns, das ist ganz viel Prüfbegleitung, denn ähm, unabhängig vom Selbststudium und vom Lernen von Vorschriften und von Workshops, die wir anbieten, ähm, ist die Prüfbegleitung und die Erfahrung vor Ort der Dreh- und Angelpunkt was mache ich, wenn da irgendwas sich komisch anhört oder nicht mehr funktioniert. Das sind äh, die Schmerzen, die jeder Sachverständige dann direkt nach der Befugniserteilung hat, äh, wenn er das erste Mal alleine an der Anlage steht und sieht, funktioniert ganz sicher nicht mehr. Ja, dann entstehen die Schweißperlen und dann wird er hektisch.
0: Wenn man mit V-Max-Geschwindigkeit in den Fang reinjagt, zum
2: Beispiel. Ja, ganz genau. Oder wenn mir der Wartungstechniker mhm. dann sagt, nee, das machen wir nicht mit Maximalgeschwindigkeit, oh, dann zu sagen: mhm. Moment mal, unter welchen Aspekten darf ich das denn? Oder ist das Bestandteil irgendeiner Maumusterprüfbescheinigung? Ja, muss man mal sich tatsächlich vorbereiten auf so eine Prüfung.
0: Mhm. Was ich mir schon immer gefragt habe, gerade beim Prüfen sind: Was ist denn, wenn während der Prüfung die Anlage kaputt geht?
2: Ganz klassisch, genau. das, was, das ist doof.
0: Das ist doof. Und wie sind denn da die Kosten verteilt? Wer muss denn da äh, dafür aufkommen?
2: Oh, das da gibt es immer
0: Streitigkeiten,
2: klar, ja, oder? Ja, ja, wobei, jein. Ähm, wenn die Situation klar ist, dann sind wir da sehr schnell dabei und sagen, jo, unser Sachverständiger hat Mist gebaut. Das kommt vor. Ja? Wo gearbeitet wird, entstehen Fehler und unter Umständen hält er tatsächlich mal seine Messspitzen oder was weiß ich nicht, was an Stellen, wo er sie nicht hätte halten sollen. Kommt vor. Gott sei Dank vergleichsweise selten. Aber ich sage mal so, einmal pro Jahr ist das bei uns alleine mit den 20 Mann ganz sicher dabei. Insofern wird das auch bundesweit durchaus ein gewisses Volumen haben. Aber was uns viel, viel öfter beschäftigt, ist schlicht und ergreifend, dass wir im Rahmen der ganz regulären Prüfung eben ein Bauteilversagen haben. Ganz banal ist es äh, der Notstromakku, egal ob der nur fürs Notrufsystem ge gedacht ist oder ob der für die elektrische Bremsöffnung ist, um die Notbefreiung bei einem maschinenraumlosen Aufzug durchzuführen. Das ist ein Klassiker. Der geht regelmäßig kaputt. Das erste Mal, wenn er denn tatsächlich gebraucht wird. Und mhm. das halt im Rahmen der Hauptprüfung. Ja, Da müssen wir uns regelmäßig rechtfertigen. Ist das jetzt einfach mal ein altersbedingter Verschleiß oder sind wir mhm. es gewesen? Ähm, bis hin zu irgendeiner beschädigten Fangvorrichtung oder sonst was in dem Dreh. Aber auch da können wir meistens relativ klar beschreiben, dass das einfach dumm gelaufen ist und dass das aber vielleicht auch Glück war, dass es das im Rahmen der regelmäßigen Prüfung aufgetaucht ist und nicht irgendwo im Rahmen einer Störung mit Personeneinschluss ja, und, 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 und. Hm.
1: kommt vor. Ja. Ja. Also es gibt immer eine Einigung mit dem Aufzugsbetreiber in irgendeiner Form, die dann als Lösung präsentiert wird. Das ist schön. Ja. Ja.
0: Das wäre ja auch eine Frage, wo ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt ja immer weiter Innovationen und Technologien in den Aufzügen. Thema Digitalisierung und so weiter. Was macht denn ihr, beziehungsweise eure Prüfer, um euch da auf dem Laufenden zu halten? Habt ihr da regelmäßig Seminare oder Schulungen?
2: ja. Yeah. Das ist sogar Teil der Akkreditierung als zugelassene Überwachungsstelle, dass dort also ein Mindestvolumen an Fortbildung gewährleistet muss. Wie das im Einzelfall und je Niederlassung geregelt ist, das ist nicht ganz einheitlich. Wenn ich jetzt für München spreche, dann haben wir also mindestens drei, wir nennen das Ingenieurkonferenzen pro Jahr, wo wir uns rein bei uns im Büro treffen und mal besprechen, was ist im Tagesgeschäft aufgefallen? Wo hast du Dreck an den Fingern gehabt? und dich doof angestellt, wo ist irgendwas Doofes passiert oder wo hast du was Neues gesehen, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst oder wo hast du was Neues erfahren, was du an die Kollegen direkt ausrollen musst. Das machen wir rein regional und darüber hinaus gibt es je nach Befugnis ähm, nochmal eine zentrale Fortbildungsveranstaltung, wo wir das über ganz Deutschland einheitlich verfahren, wo wir wirklich alle Sachverständigen dazu holen und sagen, das ist die neue Rahmenbedingung, das wurde festgestellt und so gehen wir zukünftig damit um.
0: Gehst du selber noch raus zum Prüfen?
2: Ich gehe auch selber noch raus zum Prüfen, ja. Ich kann es nicht ganz lassen. Ich will es auch nicht ganz lassen. Ich finde das ganz wichtig, um ähm, ja, die Schmerzen meiner Mitarbeiter auch ein bisschen nachvollziehen zu können ähm, und mhm. um auch ein bisschen an der Technik dran zu bleiben und zu sehen, was gibt es denn da jetzt Neues. Mhm. Ähm,
1: mhm. Ja. Du hast in deinem Profil aktuell drinstehen, Projektleiter für der Technik Flughafen. Was steht genau dahinter? Bist du selbst jetzt im Flughafenbereich äh, komplett zuständig oder warum, warum dieser Titel äh, in deinem Profil? Der,
2: der Flughafen ist äh, eins der Projekte, für das ich tatsächlich wieder hier zum TÜV gekommen bin. Ich habe ja zwischendurch ein kleines Gastspiel mal woanders gehabt. Ähm, genau. Ich komme eventuell später noch zu, bin zurück zum TÜV gekommen und äh, als ein ganz, ganz reizvolles Projekt war eben dort tatsächlich der damals relativ neu akquirierte Flughafen mit ganz, ganz viel Aufzügen und ganz, ganz viel Fahrtreppen ähm, und das ist vom Volumen her so, dass wir dort eben einen separaten Organisator abgestellt haben, einen Projektleiter. Ich habe ein kleines Büro am Flughafen mit Blick auf die Alpen und die Startbahn Süd. Das ist total schön dort. bin dort der erste Ansprechpartner für die Technikabteilung, die Fördertechnikabteilung vom Flughafen. Gehe dort selber nur in Ausnahmefällen selber raus, wenn es wirklich ad hoc der Fall ist. Denn der Anspruch unseres Auftraggebers an die Reaktionszeit ist da natürlich ein bisschen höher. Die Verfügbarkeit ja. muss dort ein bisschen höher sein. Um, und wenn dort etwas passiert, dann muss auch eventuell mal ein Gutachten etwas schneller geschrieben werden oder beurteilt werden. Kann ich den Aufzug oder die Fahrtreppe wieder in Betrieb nehmen oder muss da erst noch irgendwas anderes passieren? Und um diesen Reaktionszeiten gerecht zu werden, haben wir dort einerseits das Büro und andererseits bin ich da selber regelmäßig vor Ort, wenn nicht gerade mein Mitarbeiter dort am Prüfen ist.
0: Zwei Fragen dazu. Wie viele Anlagen äh, gibt es am Flughafen, also Aufzüge und Rolltreppen?
2: Um, Darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Ich lasse das einfach mal offen. Nee, ich. Weit über 100. Genau. Weit, weit über 100. Aber okay. generell,
1: <lacht> das und heißt TÜV geprüft natürlich Aufzüge, äh, Fahrtreppen, Laufbänder, das sind so eure Themen, wo ihr euch dann äh, dort vor Ort äh, beschäftigt und schaut einfach, dass die in einer sehr schnellen Zeit eure Dienstleistung erhalten, dass letztendlich der Betrieb wieder erfolgen ganz kann. Ganz genau.
0: Und die Reaktionszeit, das würden wir auch noch wissen, was fordern die so? Das ist
1: kein Geheimnis, oder? Das darf man sagen.
2: Ich muss gestehen, also ich habe den Vertrag lange Ort, nicht mehr gelesen. Und äh, wann wird sowas relevant, wenn man die Reaktionszeit überschreitet? Wir haben sie bis jetzt noch nicht überschritten. Ich glaube, es sind 24 Stunden. Also Aber ich
1: das ist alles gut. Ja. Letztendlich ist es ja absolut verständlich, dass ja diese kompletten öffentlichen sowie Bahnhöfe ja eine komplett andere Verfügbarkeit und Notwendigkeit auch der Beförderung haben, der Person, weil letztendlich da ja. Hängt ja auch der Abflug mit dran und der Betrieb äh, äh, im kompletten anderen Bereichen, wenn jetzt die Beförderung irgendwo stecken bleibt. Ne? Also das die wenn die Bafel ja,
0: pünktlich kommen würde dann.
1: Das oh, oh, oh. muss ja ein fließender Prozess sein. Ne? Ja. Wir, wir reden jetzt nicht darum, ob die S-Bahn am, am Flughafen pünktlich ankommt, aber letztendlich ist, ist ja alles eine Verkettung. Hier auch. Ja. Ne? Also ja Wenn jemand im Aufzug stecken bleibt und äh, eigentlich auf seinen Flug möchte, dann ist es ja auch ein anderes Thema.
2: Tatsächlich auf der einen Seite die reine, ganz äh, simple Verfügbarkeit, die ja nahezu in jedem Wartungsvertrag irgendwo mal so ein bisschen formuliert wird oder marketingmäßig ausgeschlachtet wird. Aber äh, darüber hinaus geht es ja tatsächlich um die Lenkung und Steuerung von Personenströmen, dass dort eben einem, eine fördertechnische Einrichtung aktiviert wird oder auch bewusst deaktiviert wird, um die Menschen in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Das ist schon ganz spannend.
1: Absolut. Hat denn so ein Großkunde oder ein Projekt Flughafen generell äh, außer dem Thema noch andere Thematiken, wo man merkt, das ist so der Unterschied zu jetzt, sage ich mal, Aufzügen in der, in der Normalwelt, äh, wo du sagst, da gibt es einfach Herausforderungen oder das sind die anderen Eckdaten, mit denen wir uns hm. beschäftigen. Andere,
0: andere Ansprüche, die ein Großkunde hat jetzt gegenüber einem... Normalen die,
2: die Blickrichtung ist schon eine andere, aber sowohl die Verfügbarkeit als auch auf Funktionen der Aufzugsanlage. Ähm, Stichwort Lenkung von Personenströmen. Soll dort eine Tür sich öffnen oder soll sich dort eine Tür nicht öffnen? Das hat da eine ganz andere Bedeutung, als das irgendwo im Wohnhaus Aufzug eine Bedeutung hat. Ja, mhm.
0: Okay. Nur eine
2: ganz kurze Zwischenfrage
0: noch. Förderbänder für die Koffer oder sowas, alles, müssen die geprüft werden? Werden die
2: geprüft? Die werden geprüft, ähm, aber nicht von uns.
0: Mhm. Das war der Grund, unter anderem, weil du auch wieder dass du wieder zurückgekommen bist zum TÜV.
2: Das, das äh, hat mich auf jeden Fall von meiner Überlegung, mache ich mich selbstständig oder gehe ich in eine andere Aufzugsindustrie, mache ich was, was ganz, ganz anderes. Die Gespräche mit dem TÜV Rheinland äh, haben sich damals recht schnell ergeben und äh, mit diesem Projekt der relativ nah zu meiner Heimat liegenden Arbeitsstelle war das eine ganz, ganz attraktive Sache, sodass ich sehr gerne wieder mhm. zum, zum TÜV Rheinland zurückgekommen bin.
1: Du hast vorhin ja schon erwähnt, du hast ja zwischendurch mal einen kleinen Ausflug gemacht in die, auf die andere Seite, sage ich mal. Du warst Niederlassungsleiter <lacht> äh, äh, in der Aufzugsbranche bei einem mittelständischen ähm, Unternehmen. Du hast jetzt, sage ich mal, beide Brillen aufgehabt. Äh, wo siehst du denn die großen Unterschiede aus dem also Blickwinkel aus deinem jetzt oder gibt es gar keine Unterschiede? Ja, weil ne, jeder hat ja so seine Perspektive aus den Aufgaben, die man macht und ähm, es kann ja unterschiedliche Blinkwinkel geben, je nachdem, wo man sitzt. Letztendlich arbeiten wir zwar alle an einem Thema, aber wir können es anders betrachten.
2: Ja, ja natürlich. Um, siehst
1: du Unterschiede oder gibt es keine?
2: Naja, ja, der erste und wichtigste Unterschied ist natürlich, dass wir am, am Gesamtbetrieb des Aufzugs kein wirtschaftliches Interesse haben. Ja. Ob da etwas repariert wird oder ob da etwas nicht repariert wird, da hat die Prüforganisation kein Interesse dran. Und da beurteilen wir rein den sicherheitstechnischen Zustand. Kann der bis zur nächsten Prüfung weiter genutzt werden, der Aufzugbeispiel oder auch die Fahrtreppe? Oder sehen wir dort jetzt wirklich langsam Handlungsbedarf, dass irgendetwas repariert wird? Wo ich natürlich als Hersteller, als Wartungsfirma unter Umständen viel proaktiver rangehen würde und sagen würde, hier solltest du schon mal was nachbauen, was umrüsten, was einbauen, was ergänzen. Da ist natürlich ein äh, deutlich geldgetriebener äh, Ansatz dabei. Den haben wir nicht.
0: Wie findest du den Zustand der Aufzugsaufzüge
2: in Deutschland? Insgesamt. Oh, kann hm. man das über einen Kamm scheren? Hm. Ähm, ich glaube sehr gut. Im Mittel sehr
0: gut, ja. Geschuldet, weil regelmäßig gewartet wird oder weil geprüft wird
2: oder
1: oder weil die die, die, die gesetzlichen Vorgaben so hoch gesetzt sind oder was sagt dein Gefühl?
2: Das ist natürlich jetzt an mich gerichtet eine ganz lustige Frage. Natürlich liegt das alles nur an unserer Prüfung. Hm, Nein, mit der, mit der Prüfung wird ja letztendlich nur nachgewiesen, dass ein Betreiber und oder Wartungsfirma ihren Pflichten nachgekommen ist und dort Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen rechtzeitig und im erforderlichen Umfang durchgeführt hat. So. Das machen wir. Und dieser Druck ist vielleicht auch ganz gut, dass dann das tatsächlich rechtzeitig äh, gemacht wird. Ähm, mir ist aus Deutschland nicht irgendwie so eine so eine grusel Nachricht bekannt, wie aus anderen Ländern, dass da irgendwo der Kabinenboden durchbricht äh, oder eine Anlage 30 Etagen nach oben trudelt, ungebremst, weil der Getriebe das Getriebe versagt hat, mutmaßlicherweise. Ähm, ja, es passieren trotzdem Unfälle, aber vergleichsweise wenig. Und ich glaube, dass die neutrale, eben ohne wirtschaftliches Interesse beteiligte Prüforganisation dort eine wirtschaftliche Variante ist gibt andere Varianten in anderen Ländern, da wird eine monatliche Wartung vorgeschrieben. Da ist der Hersteller und die Wartungsfirma mehr oder weniger der Monopolist, von dem ich als Betreiber abhängig bin. Wenn die Vertrauensbasis da ist und das Vertrauen nicht geschädigt ist, ja, wunderbar, ist auch ein Konzept. In Deutschland fahren wir das Konzept anders, dass wir eben dieses Third-Party-Prinzip verfolgen und sagen, dann gibt es die neutrale Prüforganisation, die außenstehende Prüforganisation. Finde ich natürlich gut.
0: Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn was passiert an den Anlagen, egal ob es jetzt mit Personenschaden ist oder ohne, äh, geht es immer durch die Medien, geht es auch durch unsere Gruppen, wird das diskutiert, aber man bekommt dann nicht weitere Informationen irgendwann, was war wirklich die Ursache, was war der Fehler, war das, hat der Monteur sich falsch verhalten, war es ein technisches Versagen, Materialfehler, ähm, ich finde einfach solche Informationen, dann nachträglich zu bekommen, was war wirklich die Ursache des Ganzen, hilft dann aber auch wieder, neue Fehler zu vermeiden. Und irgendwie wird dann immer so ein Deckmantel drüber gestülpt, so, oh ja, ähm, erst letztens in Hamburg sind jetzt leider Personen in den Aufzugsschach gefallen. Jetzt nicht unbedingt was mit dem Aufzug zu tun hatten aber sind in den Schach gefallen. Da hört man jetzt auch nicht mehr, weswegen, also das wird halt nicht offen kommuniziert, was da der Grund war. Und das, finde ich, gehört irgendwie öfters und offen kommuniziert, auch in der Branche, pass auf, die ihm die Fehler, die in die Verletzungen sind entstanden, Bike. weil das und das gemacht genau. worden ist. ja Und ähm, da kommt mir irgendwie zu wenig. Also
1: Anscheinend ist die Aufklärung keine Headline mehr würdig, äh, aber es ist tatsächlich ja was, was ja heilend ist in den Köpfen mhm. der Menschen. Ne? Also nicht nur die negativen Schlag, der Schlagzeilen, die wir heutzutage zu genügend äh, haben zu allen äh, Themen, sondern tatsächlich auch die positiven Themen, die wir äh, auch in der Welt haben, allgemein und auch bei Thema Aufzügen, mhm. zu sagen, hey Leute, das wurde geklärt, das war die Ursache, so könnte man es vermeiden. Mhm. Ja, also, und es passiert in 0,0 Prozent. Ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, da draußen immer zu kommunizieren, welcher Anteil äh, von überhaupt, wir haben so viele Aufzüge und es passiert in drei Aufzügen im Jahr was ja. und dann genau das steht in der Presse drin äh, ja. und aber auch in der Fachpresse, aber die Aufklärung dahinter ist, glaube ich, enorm wichtig, dass da ein bisschen mehr passiert, zu sagen, hey, aber das ist jetzt der Status, das ist äh, der Schaden gewesen, das ist die Ursache, so kann man es beheben.
2: Das ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung. Da gibt es auf der einen Seite tatsächlich einen Prozess, nicht nur national, sondern sogar europaweit, Unfälle mit Personenschaden zu verfolgen und die Ursache zu ermitteln. Der Informationsrückfluss mhm. ist tatsächlich nicht so effizient, schnell und lückenlos, wie wir uns das wünschen würden, wie sich jeder das wünschen würde. Wenn ich jetzt an den konkreten Fall, den du benannt hast, in Hamburg denke, der hatte mit dem Aufzug nach meiner aktuellen Information ja überhaupt nichts zu tun, sondern da ist ja. scheinbar irgendwie eine Rüstung wohl überlastet gewesen und dann sind leider Steine und Menschen gemeinsam in den Schacht gestürzt. So habe ich es gehört, reines Hören sagen. Die erste Medienmitteilung war Aufzugsschacht, das bleibt hängen. Und was mhm. danach dann kommt, ja, das wird nicht mehr in den direkten Zusammenhang gebracht. Was man sich erinnert, woran man sich erinnert, Aufzug, Aufzug, Aufzugsschacht. Hatte mit dem Aufzug eigentlich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite wird ja teilweise doch auch sehr schnell von den Medien auf so einen Zug aufgesprungen. Ähm, was ist jetzt gerade in München gewesen? Der Aufzug, der dort eine Geisterfahrt gemacht hat.
1: Äh, mhm. Steht auf der Seite der der
2: Feuerwehr, der Spiegel hat das gleich aufgegriffen. Ähm, was steht da drin? Da drin stehen keine Fakten. Da steht nur drin, er ist eine Weile rauf und runter gefahren. Wie lange, wie oft, mit einem, warum?
1: Mit einem, einem Patter und seinem Kind ja. vorgestern, glaube ich. Ganz genau,
2: du? ganz ja. genau. Ähm, ich habe also leider noch nicht rausbekommen, welche Wartungsfirma daran beteiligt ist. Und dann stehen wir uns ja tatsächlich auch im Weg, weil dort sofort der Datenschutz kommt. Sind dort irgendwelche persönliche Daten, die weiterverwertet werden könnten? Und schon wird da wieder der Deckmantel des Schweigens drüber geworfen und wir erfahren mhm. nichts mehr. Ganz traurig. Das ist wirklich ja. doof. Ne?
1: Ist Letztendlich wäre das wirklich sehr gut, auch für die Münchner und Umland, die es im Radio auch alle gehört haben, mal mitzukriegen, was da los war. Ja, genau. äh, ein Appell an die Radios an dieser <lacht> Stelle. Kommuniziert auch mal hinterher, was mit solchen Themen eigentlich, was der Hintergrund war. Ja, also wirklich ja. Äh, auch an die Journalistik Hintergrundwissen äh, dann zu kommunizieren. Genau, Wissen ja. transformieren, das war ein... Großes Thema, auch in unserem letzten Podcast, der ist rausgekommen ist mit
0: Gernot Einsiedler, das Wissen weitergeben. Für alle, die das gerne nochmal mal hören wollen. Der sagt auch, Wissen vermitteln, Wissen weitergeben. Keiner kann immer alles wissen. Und wenn jemand aus der Branche ausscheidet, altersbedingt und nimmt das Wissen mit, ist es für immer verloren. Und das ist einfach das Schade. Und ähm, ich finde, wie gesagt, Aufklärung ist die beste Prävention, um dass Umfälle oder Umfälle nicht mehr passieren.
2: Nichts hinzuzufügen.
0: Ja, genau. <lacht> weil du ja auch, weil wir gerade bei Aufklärung sind. Ähm, das ist eine perfekte Überleitung. Du bist Dozent auch in eurer Akademie.
2: Das ist eine ganz, ganz liebe Nebentätigkeit. Ich darf für unsere Akademie, der TÜV, nahezu jeder TÜV hat auch eine Schulungseinrichtung. Bei uns ist das die TÜV Rheinland Akademie und die veranstaltet zum Beispiel Seminare für die beauftragte Person oder Aufzugswärter. Da wird also ja. kompletten Laien angefangen von Blumen und Bienchen beigebracht. Was ist ein Aufzug <lacht> und wie funktioniert dieses Sicherheitssystem eigentlich? Das mache ich unter anderem auch eben dieses Seminar und das ist eine ganz, ganz, eine spannende Angelegenheit, denn vom vom routinierten Techniker bis zum vollkommen technikfremden Menschen sind da alle dabei. Okay. Ähm, und denen einerseits die Berührungsangst zu nehmen, dass man so einen Aufzug ohne weiteres mal bewegen kann äh, über eine Rückholsteuerung, über eine Bremse, um Menschen zu befreien und auf der anderen Seite aber eben auch die Risiken aufzuzeigen, wo man auf gar keinen Fall hinlangen musste. Das ist äh, super spannend. Das ist auch menschlich ganz spannend, denn viele, die da kommen, werden da halt hingeschickt von ihrem Chef und haben eingeschränkt viel Lust daran teilzunehmen und die abzuholen und die für das Thema zu begeistern, dass die eben den Tag abschließen. Das sind tatsächlich acht Unterrichtseinheiten, sechs Stunden, die wir da gemeinsam verbringen. Ähm dass die nach Hause gehen und sagen, jo, der Tag war nicht vergebens und das würde ich in zwei, drei Jahren noch ein weiteres Mal mir wieder antun, das ist so mein persönlicher Ehrgeiz und ich glaube, das gelingt mir relativ hoffentlich. Und es ist eine sehr, sehr schöne Angelegenheit, das Feedback dann zu bekommen, dass das eine, eine gute Schulung war, obwohl es eben eine Pflichtschulung war.
0: Würdest du sagen, der Aufzug ist immer noch ein Mysterium für viele Leute?
2: Für viele Leute auf jeden Fall, ja. Ich möchte jetzt nicht Menschen aus meinem Familienkreis zitieren, aber äh, dann, da gibt es durchaus... Du hast
1: mich tatsächlich mit dem Angebot angesprochen. Ich habe schon gedacht, ich müsste mal für so eine Tagesschulung auch bei dir anmelden. Ich komme ja nicht aus der Aufzugswelt und äh, ich erhasche immer wieder eine Möglichkeit, mehr über einen Aufzug zu lernen. Und äh, wer weiß, vielleicht siehst du mich mal in deinen Reihen wieder. Wenn mhm. dir so ein blondes Wesen winkt, dann war es ich. Äh, Unbedingt. habe mich gerne. auf jeden Fall gerade angesprochen. Ja. Ähm, ich habe ein Thema, sicherlich ein großes Thema, äh, was dieses Jahr sehr, sehr viel äh, Menschen in der Aufzugswelt bewegt hat. Das Schlagwort Cyber Security. Du atmest schon. <lacht> genau, Alex. Äh, äh, Ruhig atmen. Ähm, nein, es ist wichtig, es anzusprechen, mhm. weil es letztendlich ja durch die diversen süßunternehmen unternehmen aufgegriffen worden ist äh, und ein Riesenthema ist. Bei ja. der Interlift selbst habe ich festgestellt, äh, es gab keinen Vortrag, das so sehr besucht war wie das Thema Cybersecurity. Ja. Äh, diese Massen dort äh, haben bei mir große Fragezeichen und aber auch äh, Erkenntnis geschaffen. ist beschäftigt viele und es ist sicherlich, liegt daran, weil es ein Riesenthema ist und keiner weiß so hundertprozentig, was ist jetzt richtig, was ist der Rahmen, mit was muss ich mich beschäftigen. Es ist ja auch ein bisschen was aufgebürbelt worden dieses Jahr, durch jetzt nicht durch ja, TÜV Rheinland, äh, sage ich mal, ein, ein Mitbewerber am Markt. Wie stehst du zu dem Thema? Wie konfrontieren euch die Aufzugsbetreiber zum Cyber Security Thema? Passiert da was?
2: Ich bin mit dem Thema persönlich nicht ganz uneingeschränkt glücklich, um das mal ganz vorsichtig und höflich zu sagen. Denn mhm. ähm, dass das jetzt tatsächlich über Betreiber und über die Betreiberverantwortung äh, in den Markt reingeht, das ist zwar formell nachvollziehbar, aber rein fachlich, glaube ich, insbesondere für den Hausverwalter und für jeden Aufzugsbetreiber eine unglückliche Situation. Ähm, wir haben da eine neue THBS 15 1 jo, da wird drin beschrieben, dass überwachungsbedürftige Anlagen hinsichtlich möglicher Bedrohungen aus der Cybersicherheit äh, beurteilt werden müssen. Jo, überwachungsbedürftige Anlagen, was sind das? Das sind Druckgeräte, mhm. Raffinerien, das sind Anlagen im explosionsgefährdeten Bereich und das sind eben auch Aufzüge. Ähm, kann ich mir jetzt persönlich irgendwie vorstellen, dass sich daraus ein großes Risiko ableiten lässt? Ein Risiko, was ich für einen Aufzug nicht ohnehin auch im ganz normalen Tagesgeschäft äh, habe. Also ich selber formuliere mal gerne den Bagger, der vorm Haus die Telefonleitung abreißt oder die Stromleitung abreißt oder sonst was in dem Dreh. Ist das jetzt äh, ein besonderes Risiko, was ich betrachten muss oder ist tatsächlich dieses Risiko einer Cyberbedrohung für meinen Aufzug relevant? Für einen alten Aufzug in einem normalen Wohngebäude Wahrscheinlich in 95 Prozent aller Fälle eher nicht Schätzung. Alles nur persönliche Schätzung. Aber tatsächlich dann für einen relativ kleinen Teil von Aufzugsbetreibern, zum Beispiel von Betreibern von kritischer Infrastruktur, eine durchaus relevante Angelegenheit. Und das auch ganz unabhängig davon, ob wir jetzt tatsächlich über Sicherheitsrelevanz in dem originären tüv -Aufzugs denken also Endschalter, Übergeschwindigkeit, Türöffnungen, irgendwelche Sicherheitsschaltungen, sondern wo es tatsächlich auch wiederum um die Lenkung von Menschen im Gebäude geht oder um Zugangsverhinderung oder, 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 oder. Also man kann das Thema beliebig kompliziert aufzetteln. Was machen wir, um die Sache so ein bisschen handhabbarer zu machen? Ja, es gab dort zunächst ja mal die Festlegung, dass, eine Bewertungsgrundlage vorliegen muss. Und wenn die nicht vorliegt, dann ist das ein Mangel im Rahmen der regelmäßigen Prüfung einer Aufzugsanlage. Ähm, vom TÜV Rheinland sagen wir, an der Stelle möchten wir einen halben Schritt weitergehen und liefern zumindest mal eine erste Bestandsaufnahme für den Betreiber direkt mit. Wir machen also so eine kleine Checkliste im Rahmen unserer jeweils ersten Prüfung jetzt und sagen, ist der Zugang zur Anlage für Unbefugte verschlossen? Das ist eigentlich eine ganz banale Angelegenheit, die sowieso bei jeder Prüfung relevant ist, aber es ist halt separat und explizit in dieser THBS L15 für die Cybersicherheit nochmal aufgeführt. Also haben wir das hier auch nochmal aufgeführt. Und dann geht es weiter. Hat meine Aufzugssteuerung irgendwelche Schnittstellen? Also so eine Hardware-Schnittstelle wie äh, ein USB-Stecker oder eine LAN-Steckdose oder eine WLAN-Schnittstelle, hängt der sowieso direkt am Internet dran. Das nehmen wir auf, sodass der Betreiber zunächst mal weiß, aha, da gibt es also eine Möglichkeit, auf irgendwelche Komponenten meiner Aufzugsanlage Einfluss zu nehmen. Und damit kann er dann weitergehen und muss als nächsten Schritt an den Hersteller oder die Wartungsfirma herangehen und muss sagen, was ist denn über diese Schnittstelle eigentlich zu manipulieren? Sind dort wirklich sicherheitsrelevante Parameter zu manipulieren? Und wenn ja, wie verhindere ich den Zugriff auf diese Schnittstelle? Gibt es da äh, einen Passwortschutz? Gibt es dort eine Firewall oder irgendetwas in der Art? Und das kann ich dann im Rahmen meiner persönlichen, meiner eigenen Gefährdungsbeurteilung, die ich sowieso alle Jahre mal wieder aktualisieren muss, überprüfen muss, kann ich das äh, ergänzen, kann sagen, jawohl, da kann was manipuliert werden. Aber alles, was manipuliert wird, ist für mich nicht sicherheitsrelevant. Und damit ist das Thema für mich erledigt. Und dann ist das für, ich denke, 95 Prozent aller Aufzugsbetreiber mit einer Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung ganz, ganz schnell vom Tisch. Die Hersteller der Komponenten haben da ein bisschen mehr Sorgen aktuell, denn die müssen überlegen, was mache ich da, wie informiere ich meine Betreiber und wie stelle ich das tatsächlich sicher, dass dort ein, ein ungewollter Zugriff nicht möglich ist. Ähm, kleines Praxisbeispiel zum Angstmachen, wenn ich den Monolog noch ein bisschen vorführen darf. Wir haben gerade eine Prüfung an einer Aufzugsanlage gemacht vor circa drei Monaten. Dort war die Sicherheitsschaltung für unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung nicht aktiviert. Mhm. Und dann ist äh, der Hersteller hergegangen und hat seinen Steuerungshersteller im Ausland, sage ich dazu, also kein äh, irgendwie namhaft hier in der Umgebung bekannter Aufzugshersteller äh, oder Steuerungshersteller, kontaktiert und hat gesagt, du, hier, da fehlt eine Sicherheitsschaltung. Und dann hat er kurz gesagt, ja, oh, ja, kein Problem, warte, haben wir gleich. Und innerhalb von wenigen Sekunden hat er eine neue Software aufgespielt über sein Modem und diese Sicherheitsschaltung war drin. Eine sicherheitsrelevante Schaltung, eine sicherheitsrelevante Funktion an der Aufzugsanlage und das konnte aus der Ferne mal eben an- und ausgeschaltet werden mit 0, nix. Wie mhm. verhindere ich das, dass das ein Unbefugter machen kann? Das ist ein Thema. Ja? Mit dem müssen sich Hersteller auseinandersetzen und das eventuell dann auch mal prüfen und zertifizieren lassen.
1: Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass was dieses Jahr passiert ist, sehr über die Aufzugsbetreiber äh, ging. Wäre es nicht tatsächlich ein Thema zu sagen, die Züs haben Anforderungen, weil es die heutige Zeit benötigt, einen zu sagen, es gibt eine gewisse Frist, wo man die Hersteller mit ins Boot nimmt und sagt, liebe Hersteller, das ist die Anforderung, wir müssen da was erarbeiten. So, und wenn wir es erarbeitet haben, dann äh, sollten die Themen an die Aufzugsbetreiber raus. Und wenn sie raus sind, dann kann es auch tatsächlich geprüft, festgestellt und eventuell vielleicht auch bemängelt werden? Wäre es ein denkbarer Weg?
2: Ich muss die Frage nochmal präzisiert bekommen. Meinst du eine konkrete Frist, die wir stellen und sagen, innerhalb der nächsten zwölf Monate muss da was kommen?
1: Die Fragestellung geht darum, warum gehe ich zuerst über den Aufzugsbetreiber, indem ich einen Mangel in einem TÜV-Bericht äh, konkret äh, notiere? Aufstehen. Und der Hersteller hatte vorher gar nicht irgendwie die Chance gehabt, irgendwie eine ein Thema draus zu machen. Also zu sagen, was ist jetzt das Thema? Ja, Also wir brauchen Sicherheit für Fremdzugriff. Mhm. Liebe Hersteller, kümmert euch darum, in den nächsten sechs Monaten zum Beispiel müsst ihr präsentieren, wie ihr die Zugänge Sicherheit macht. Und nach diesen sechs Monaten werden die Aufzugsbetreiber im Rahmen einer Prüfung darauf aufmerksam gemacht, dass der Hersteller dieses Thema hätte lösen müssen. Das ist, das ist ein denkbarer Weg. Ich habe nicht das Gefühl, dass der gegangen worden ist. Hol mich gerne ab. Wenn ich das, äh, das ist, falsch
2: das sehen. ist tatsächlich ein formaljuristisches Thema. Ähm, Aufzüge sind Bestandsanlagen, insbesondere eben im Arbeitsschutzrecht in der Betriebssicherheitsverordnung aufgehängt, und da gibt es die Betreiberverantwortung, die Betreiberverantwortung, die Betreiberverantwortung, und der ist dort leider die führende Person bei Bestandsanlagen. Mhm. Der zweite Weg ist das In-Verkehr-Bringen von Aufzugsanlagen. Ja, und das ist tatsächlich europäisches Recht, auf dem wir uns dort bewegen. Da reden wir dann eben über Aufzugsrichtlinie, ähm, separater Kanal. Aber wir wollen das ja für alle Aufzüge haben. Und damit ist der Betreiber leider als äh, der Prozesseigner sozusagen der erste Ansprechpartner. Das ist ja aus Betreibersicht ärgerlich und nicht schön, aber formell ist das schlicht und ergreifend der Weg.
1: Weil das, was dieses Jahr passiert ist, der Betreiber wurde mit einem Thema konfrontiert ja. ähm, und es ist letztendlich schwierig für einen Betreiber zu sagen, du lieber Hersteller, ich brauche da was, weil ich habe nämlich meine TÜV-Prüfung, einen Punkt drinstehen, mit dem ja. kann ich nichts anfangen, weil das stand so noch nicht drin. Was soll ich jetzt tun? Und dann fängt die Kette hinten an. Äh, äh, abzulaufen. denn
0: äh, äh, der Betreiber, ich weiß nicht, wie schnell das gekommen ist mit, den, mit dieser Cyber Security-Thematik. Äh, ähm, war das
1: Wurde es vorher das schon, schon
0: bekannt, ich weiß es leider nicht, Also weil ich mich um das Thema auch nicht gekümmert habe. Ich ja. war plötzlich da und oh, jetzt ist Cyber Security Thema, aber gab es da eine Vorlaufzeit, eine Übergangsfrist?
2: Na, wir sind ja im Prinzip in dieser Übergangsfrist. Wir haben die neue TRBS, die wird halt irgendwann veröffentlicht und sobald eine neue technische Regel zur Betriebssicherheit veröffentlicht ist, ist sie verbindlich anzuwenden. So, yeah. Punkt. Also da haben wir einfach mal ein Gesetzgebungsthema. Ähm, genau. Aber ich finde es nicht ganz falsch, dass das jetzt so in so einer Art Stufenplan umgesetzt wird. Das Erste ist ja mal, dass dort eine Bewertungsgrundlage zur Beurteilung möglicher Risiken der Cybersicherheit vorgelegt werden muss. Da gehen wir vor, dass wir diese Checkliste schon mal mitliefern. Damit haben wir diese erste Bewertungsgrundlage da und der Betreiber hat dann mal formell keinen Mangel bei sich im Prüfbericht, hat eine Zusatzinformation und kann jetzt sich überlegen, ist das Thema für mich wirklich brisant und relevant und hat jetzt äh, zunächst mal den nächsten Schritt und auch ein bisschen Luft, eine neue aktuelle Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, die er sowieso, ja, das ist altes Recht, das ist uraltes Recht, bei Veränderung der Rechtsgrundlage, der Nutzungsbedingungen, der Vorschriften, vom Stand der Technik etc., muss er seine Gefährdungsbeurteilung aktualisieren. Ja, ja das ist mhm. dann jetzt halt mal wieder so weit. Genau. Ja. Die
0: Checkliste, die gibt es bei euch zum Runterladen, oder?
2: Ähm, die liefern wir automatisch mit jeder Prüfung mit. Die gibt es nicht mhm. zum Runterladen aktuell, aber wenn du mich fragst, ich würde sie dir auch schicken.
1: <lacht> genau, vielleicht äh, setzen wir sie in die Show Notes in unserem Podcast für alle Zuhörer. Ja. Äh, können sich die vielleicht ja. mal angucken, wenn's, ja. wenn man es veröffentlichen darf, Alexander. Äh, das ist kein Hexenwerk, ja, das Aber ist eine Zustimmung. ganz banale
2: Angelegenheit, das schicke ich euch zu. Äh, genau.
1: Wirklich sehr gerne, ja. weil es sehr angenehm ist, tatsächlich dem Aufzugsbetreiber die Chance zu geben, sich darauf vorzubereiten, ja, ja, ohne dass ich de definitiv, einen direkten Mangel in einem Prüfbericht stehen habe und dann ja. Panik ausbricht, was äh, soll ich jetzt tun und dann noch ja. in einer vorgegebenen Frist entsprechend reagieren muss.
0: Ja. Dann eben der Ausruf, bitte betrachtet diesmal mal die Shownotes. Wir geben uns immer so viel Mühe und <lacht> schaut niemand rein. Lest mal
1: bitte einmal die Shownotes. Genau, Show -Notes.
0: diesmal steht der Link da drin. Genau. Und dann, ähm, noch eine kurze Frage. Ja. Ähm, Gewährungsbeurteilung, man sagt immer so, muss irgendwie alle Zeiten mal aktualisiert werden. Ähm, Gibt es wirklich Fristen dafür, das bleibt alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, oder ist es wirklich, äh, wenn sich irgendwas an der Anlage verändert, dann muss wieder aktualisiert werden?
2: Das sind diese diese zahlreichen Gummiparagraphen, die wir so haben, mit in regelmäßigen Abständen, angemessenen Abständen. Aus der Erfahrung heraus, irgendwo im Zeitraum von drei bis fünf Jahren ist das durchaus angemessen und vielleicht auch durchaus vorher mal sinnvoll. Worüber reden wir? Wir reden ja zunächst mal nur über das Überprüfen. Also, dass ich mir das Stück Papier in die Hand nehme und nur mal darüber nachdenke, ist das alles noch aktuell? Ist das noch eine EN 81 1 oder eine TRA 200 oder sind wir nicht inzwischen schon bei einer EN 8120 oder einer DIN ISO EN, was weiß ich nicht was? Ja. Ähm, ist das tatsächlich noch nur die alte TRBS 1201 Teil 4 oder gibt es da inzwischen was Neues? Es ist ja nur das Angucken, drüber nachdenken. Ja. Ist mein Nutzerkreis immer noch derselbe? Ist das immer noch ein Hotel oder inzwischen ein Seniorenheim? Ähm, was weiß ich nicht was. Wir haben viele Gebäude, wo die Nutzungsänderung tatsächlich einen großen Einfluss auf den sicheren Betrieb der Aufzugsanlage hat. Da mal regelmäßig drüber zu gucken müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ähm, aus der Erfahrung heraus, ja, der Stand der Technik oder die Vorschriften werden sich alle fünf Jahre spätestens mal in irgendwelchen kleinen äh, Umfängen geändert haben. Ja.
0: Wer darf diese äh, Gefährdungsbeurteilung erstellen
2: oder überprüfen? erstellen, eine fachkundige Person überprüfen, tut sie der TÜV tatsächlich im Rahmen der regelmäßigen Prüfungen, beziehungsweise ähm, diese Überprüfung, die dort in der drin steht und in der Betriebssicherheitsverordnung drinsteht, ist ja tatsächlich die Betreiber eigene Überprüfung, wo er selber hergeht und sagt, bin ich das noch? Ist das noch mein Aufzug, der da drin steht?
1: Ja, absolut. Also das ist ein Thema äh, sicherlich zu verstehen. Der Aufzugsbetreiber hat ja auf den Aufzug, weil er ein Gebäude hat. Da gehören ganz viele Themen dazu. Der Aufzug ist ja nicht so das einzige Thema, wo er sich damit beschäftigen muss. Das ist äh, wirklich für den Betreiber komplettes Verständnis. Das sind so viele, jetzt im Rahmen der Digitalisierung Jetzt kommt ständig was Neues. Da kann ich die, auf, die, die Heizung steuern, da kann ich das steuern, dann kann ich irgendwie, keine Ahnung, was für Fenster einbauen. Dann muss ich mich noch mit dem Aufzug beschäftigen. Aber ja, die Gefährdungsbeurteilung ist tatsächlich ein Sicherheitsthema beim Aufzug dass man immer wieder neu beurteilen muss. Es gehört einfach dazu, ja.
2: Und der Aufzug fristet einfach ein unglückliches Schattendasein. Er ist eigentlich nur eine Tür. Wenn er funktioniert, fällt er nicht auf. Er fällt erst auf, wenn er nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja. Das.
1: Und dann ist das immer groß. Mhm. Was prüfst du am liebsten, wenn du draußen bist?
2: Was prüfe ich am liebsten? Also für mich... Charmant an meinem Job ist, dass ich in Gebäude komme, in die unter Umständen nicht jeder reinkommt. Ich sehe Wohnungen, ich sehe Häuser, ich stehe auf Dächern, wo kein Otto-Normalverbraucher jemals hinkommen wird. Ähm ich bin gerne im Neuanlagenbereich unterwegs, also wirklich das in Verkehr bringen, die erste Prüfung, wenn dort noch Haller, Handwerker unterwegs sind und wenn ich sehen kann, was hat sich der Architekt hier gedacht, was baut er da einfach. Das finde ich total spannend. Ähm, technisch ist mir das vollkommen egal, ob das ein Hydraulikaufzug, ein Seilaufzug mit Maschinenraum, ohne Maschinenraum, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber auch nach inzwischen fast 30 Jahren Aufzugsbranche stehe ich regelmäßig da und sage, ach du lieber Himmel, was ist jetzt das? Warum fährt der rauf und runter? Und wieder was ganz, ganz Neues. Da hat sich jemand wieder was ausgedacht. Spannend. Ja,
0: manchmal steht man wirklich davon, dass man so, welches verrückte Genie muss man gewesen sein, um sich sowas auszudenken? Ja. ja. Oder, oder auch ganz alte, sagen am OTIS-Anlagen. Also teilweise mit ihren zwei Schaltschränken nebeneinander mit Schützen, ja. Ja. wo du denkst, so, pff, da explodiert ihr jetzt selber das hier nur beim Zuschauen und um sowas auszudenken und mit ihren. Äh, Kopierwerken, die mit der Spirale hoch und runter fahren und sowas. Also
2: ja, oder einem Geschwindigkeitsbegrenzer, der größer ist als eine ja. zeitgenössische Antriebsmaschine, ne? wo ja. alleine der Geschwindigkeitsbegrenzer 80, 90 Kilo wiegt, mhm. äh, wo wir heute eine komplette Antriebsmaschine draus ja. bauen würden. Das ist schon die beeindruckend. Sehr,
0: die übrigens sehr begehrt sind, wenn sie mal rausgehaut werden. <lacht> also ich kenne zwei, drei, die haben sie wirklich ins Büro gestellt. Ja. Ich, okay, für alle Zuhörer, Ron, es gibt
1: einen der hat gerade einen Finger gehoben. Mhm. <lacht> ich war es nicht. Ja, für um, Martin war es auch nicht. Das das <lacht> Nein, ich suche noch. Ich suche noch. <lacht>
0: Wenn ich ihn habe, stelle ich ihn bei uns in den Hintergrund.
1: Ja, da habe ich die perfekte Überleitung mhm. noch zu um, unserer beliebten Frage. Äh, fällt dir, Alexander, irgendein lustiges, interessantes? Erfurt äh, ehrfürchtiges Erlebnis in mit und oder in einem Aufzug ein, das du in deinem Leben schon mal hattest.
2: Ah, eine ganze Menge. Irgendwas Besonderes. Ähm, eine ganze Menge. Ich überlege jetzt, welchen davon ich am liebsten erzählen möchte. Also ähm, ich war irgendwann mal Student, ja, und ich war irgendwann mal ahnungslos, was Aufzugstechnik anbelangt. Und wir sind bei uns in unserer Hochschule unterwegs gewesen und sind dort mit einer größeren Anzahl von Menschen in dem Aufzug und haben gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt hier alle gleichzeitig wippen? Ja, in Abwärtsrichtung ist das bei einem Aufzug eine akut doofe Idee. Ähm, die Fangvorrichtung löste aus, der Geschwindigkeitsbegrenzer löste aus und wir sind dann also wirklich ganz unsanft zum Stillstand gebracht worden und sehr unfreundlich befreit worden worden. <lacht> ähm. Das Ganze hat uns ein bisschen Geld gekostet. Es war ein schöner Lernprozess. Wir würden das nicht wieder tun.
1: Ja. Ach, das finde ich aber nett, dass ihr die Rechnung bekommen habt. Das passiert <lacht> in den seltensten Fällen, dass man den Verursachern tatsächlich die Rechnung ja, ja, ja.
2: stellen kann. Naja, wir standen in der ersten Reihe und es war ziemlich eindeutig, was wir gemacht haben. <lacht> <lacht> naja,
1: es ja, ist es so gibt begann deine Karriere in der Aufzugswelt.
2: So könnte man sagen, ja. ja. Aber ein
0: besonders schönes Gebäude irgendwie so oder ein Projekt.
2: Ja, schöne Gebäude. Wir sind in München ähm, am Ende von der A9. Wenn man von Norden aus nach München reinfährt, liegen auf der rechten Seite ein paar schöne hohe Hochhäuser. Mhm. Äh, auch so zwei schöne, ganz schlanke Glastürme, die Highlight Towers. Da sind ein paar ganz schöne, schnelle Aufzüge drin. Das sind definitiv meine Lieblingsanlagen, weil es meine ersten Schnellläufer gewesen sind. Hm. Ähm, ich kann gar nicht mehr genau sagen, ob die nur sechs Meter oder sogar acht Meter pro Sekunde fahren. Aber mit an die 100 Meter Förderhöhe außen im Glasschacht am Gebäude unterwegs zu sein, das ist schon ein beeindruckendes Gefühl. Und das ist auch jedes Mal zur regelmäßigen Prüfung wieder was ganz Besonderes. Ja. Ähm, da ist so eine Fangprobe eben nicht mal eben kurz rums, und der Aufzug steckt, sondern das ist eine, eine Verzögerungsspur von ungefähr drei Metern, die wir dort hinlegen. Mhm. Ähm, okay. Die Fangvorrichtung hat carbon und die glüht also wirklich einen blauen Streifen in die Schiene rein, in die Fahrkopfschiene rein. Das ist jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckend.
1: Das glaube ich. Ich bin zwar mit dem Aufzug gefahren, aber ich hatte ihn aus der Perspektive noch nicht anschauen dürfen.
0: Muss man dann viel weg wieder oder schleifen an den Schienen?
2: Nee, hobeln überhaupt nicht, ähm, auch noch nicht mal schleifen. Also das ist immer noch eine ganz, ganz glatte und, und ebene Fläche. Ähm, das wäre schlimm bei dem Tempo. Ansonsten hätte man Eben, eine ganze ja. Menge zu feilen.
0: Oder dran gleich die Schienen wieder austauschen. dann.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Alexander, vielen, vielen Dank ähm, für auch deine Offenheit zu diversen Themen. Wir sind ja jetzt wirklich durch äh, viele, viele Bereiche gesprungen. Wir äh, erleben, dass du komplett für das Thema lebst und das ist total schön.
0: Eine Frage habe ich noch.
1: Ja, der Martin hebt noch einen Finger.
0: Wieder mal. Wenn kein Aufzugsthema wäre, gibt es einen anderen Beruf, der dich begeistert?
2: Einen anderen Beruf, der mich begeistert?
0: Den du machst außer Aufzüge. Okay,
2: ja, welche
1: Branche würde dich noch so kitzeln?
2: Ähm, Sportartikel aller Art könnte man fast sagen. Also Gleitschirmfliegen, Skifahren, Mountainbiken, Golf spielen äh, vollkommen egal, ja, das wäre was. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, irgendwo in der, in der Reisebranche unterwegs zu sein. Ähm, aber ich fühle mich auf meiner jetzigen Tätigkeit zwischen dem praktischen Teil der Aufzugstechnik, dem organisatorischen Teil, ein bisschen was Entwickelndes, ein bisschen Lehrendes und Wissen Wissenvermittelndes fühle ich mich äh, vollkommen wohl. Das ist so abwechslungsreich. Ähm, ich kann mir das nicht besser vorstellen.
1: Genau. Deine Reise beginnt, Alexander, am Beginn des Laufbands am Flughafen und sie endet am Ende des Laufbahns. <lacht> ja, ja. Es gibt auch die kurzen Reisen, genieße es.
0: <lacht> so ist es. Das war am so philosophisch.
1: Das war zum Schluss nochmal ein Rausgehauen. Ähm, vielen Dank wirklich für das super nette Gespräch und äh, deine Offenheit und deinen Blickwinkel. Ähm, war sehr schön, mal aus der Perspektive jemand im Gespräch zu haben.
0: Ja, ich glaube, das würde für die Zuschauer auch sehr interessant sein.
1: Ja, und die Zuhörer auch, ne?
2: Und Zuhörer natürlich. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Bis dann. Super. Und ähm, Genau, wir bedanken uns bei den Zuhörern erneut wieder. Äh, wenn ihr Anregungen, Fragen habt, äh, gerne per E-Mail an podcast.uns.gmbh Genau.
0: Ich möchte mich auch noch für das Feedback bedanken, das wir regelmäßig bekommen. Zeigt, dass wir es richtig machen.
1: Wir machen Alex auf jeden Fall weiter.
0: Alexander, danke nochmal dafür und einen schönen Tag. noch.
1: Ja, bis dahin. Danke euch. Servus. Tschüss. Servus.
0: Das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen- oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.